0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, ou Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Então, vamos continuar em Como Os Conhecemos. Acho que hoje terminamos esse primeiro capítulo. Certo, que fala um pouco dessa história de como que os registros de cada um se deu. Estamos no registro de Jesus e uma boa leitura, uma boa escuta para nós. João estende o ministério de Jesus à Judéia. Mostra-o pelo menos quatro vezes em Jerusalém e o faz pronunciar grandes discursos em lugar das falas curtas que os sinóticos privilegiam. Estas poucas divergências entre as quatro narrativas evangélicas foram interpretadas como a prova de sua inautenticidade. Algumas chegam a afirmar que a Igreja nascente teria criado esses textos no, do princípio ao fim, para validar seu poder apoiando-se em vida e em palavras míticas de um Jesus que talvez nem mesmo tivesse existido. Pense exatamente o contrário. Se uma jovem instituição tivesse querido produzir documentos inteiramente inventados, elas o teria tornado coerentes. Certamente não se teria complicado com quatro testemunhos, mas teria produzido uma única vida de Jesus, plana e coerente do princípio ao fim. O fato da instituição ter reconhecido desde o século II e posteriormente admitido em seu cânone oficial no, século, no final do século IV essas quatro narrativas, e de nem ter tentado harmonizá-las, apagando-lhes as incoerências ou retirando palavras que fossem embaraçosas, me parece um forte sinal de autoridade delas. Logo, do caráter autêntico que possuíam para as primeiras gerações de cristãos. Isso não chega a significar que todas as afirmações dos quatro Evangelhos sejam estritamente conformes à realidade da vida e das palavras pronunciadas por Jesus. Justamente o fato de que existem divergências entre as narrativas mostra que alguns acontecimentos não se passaram exatamente do modo como foram relatados por um ou outro dos narradores. Portanto, a necessidade da interpretação desses textos fundadores se faz sentir desde o início da tradição cristã. A interpretação desses textos tornou-se ainda mais legítima, diferentemente das narrativas concernentes ao Buda, que pretendem transcrever suas palavras tais como pronunciadas, pelo fato de os evangelhos se anunciarem como narrativas que refletem o um ponto de vista particular daqueles que os escreveram. A tradição cristã admite que essas primeiras narrativas são pontos de vista de crentes e não reportagens objetivas. Muito menos textos escritos pelas mãos do próprio Deus. Para os cristãos, as Sagradas Escrituras... São a palavra de Deus, não porque elas teriam sido escritas sob o ditado de Deus, mas porque foram inspiradas por Deus crente, a crentes. Ora, como qualquer outro testemunha, os crentes escrevem com a personalidade, o ponto de vista, a sensibilidade, a sensibilidade próprios, mas também com a própria memória e, a, e as fontes escritas e orais, às quais tem acesso. Associações e aproximações são, pois, inevitáveis e aceitáveis. Em vez de tomar ao pé da letra cada palavra dos evangelhos, os exegetas e teólogos cristãos procuram antes considerar a visão geral extrair as linhas de força dessas narrativas. Ora, elas são suficientemente evidentes para que se possa ter delas uma ideia bastante precisa do que foram a vida e os principais ensinamentos de Jesus. Debates sobre determinados acontecimentos e até mesmo sobre a autenticidade desta ou daquela palavra permanecem em aberto, mas no essencial os exegetas concordam com o que é mais verossímil nas narrativas evangélicas. Então terminamos pessoal o primeiro capítulo onde fala, né, relata da onde que que existe, como, como foi é, transcrito, como que que foi passadas as mensagens, né, as, as ideias dos três. E vamos para o capítulo 2, Origem social e infância. Siddhartha, o um indiano, Sócrates, o grego e Jesus, o judeu palestino, nascem em contextos familiares e culturais muito diferentes. Todavia, as sociedades no seio das quais eles crescem têm como ponto em comum um clima de contestação, da ordem estabelecida pelas elites políticas e religiosas. Isto terá consequências sobre suas vidas e mensagens, de caráter fortemente cons, cons, testa, contestador. Gente, só fazendo um... um, um, tra, um tra, só um trazendo para a realidade nossa hoje... E isso eu já li e já escutei de diversos pensadores, escritores, é, estudiosos e, e outras coisas. E ele fala né, no início desse livro, em que momento que a gente consegue mudanças ou que a gente consegue que uma voz muito contestadora é, e forte e, claro, orientada pelo, pelo, pelo divino, né? Existem muitas vozes que são fortes e que quando elas falam, elas tocam a gente, assim, né? Porque vem, vem de uma informação dela lá de dentro, assim. É, e, e como que essas vozes se fazem se faz ouvir, né? É justamente onde um momento, onde a sociedade está em crise, né? Onde a sociedade está em momentos de, de num geral, né? num coletivo estarem se questionando estarem, estarem é, como é que fala em é, em desacordo né Ou não, satisfeito né acho que a palavra é essa. não estando satisfeito com, com a governança com com a política com a própria religião em si né então, no caso, a política religiosa junto, ou a região política. Então, essas coisas assim. No momento que se dá, onde a coletividade está insatisfeito, for, é como diz aqui, essa primeira parte fala isso, né? Que é as vozes dos dois, né? o nascimento dos dois, as vozes é, foi dos dois não dos três desculpa foi foram em sociedades onde estavam desse jeito né estavam é, em, é, insatisfeitos naquela na, naquela naquela religião naquela política né é, com as elites políticas e religiosas daquele momento então é aí que é o ponto que eu que eu gostaria muito de falar sabe é o ponto que eu quero trabalhar, é o ponto que eu quero que eu quero mostrar para as pessoas. É assim e é agora. É, nós estamos numa nova era, né? nós estamos vivendo numa nova era. E, e se e, 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 e o, o raciocínio é o seguinte: se você acredita em Deus, acredita que Deus não deixa cair nenhuma folha de uma árvore, né? Sem que tenha permissão dele. E aí eu, eu, eu só, só assim, gosto de falar o seguinte, não é punição de Deus. Nós não estamos passando punição de Deus, nós estamos passando permissão de Deus, né? Deus permite que as coisas aconteçam para que elas sejam repensadas e mudadas. Deus permite né que as coisas aconteçam para isso. Então nós estamos nesse momento... Né, nós estamos nesse momento crucial de repensar, né, de reavaliar. E existe uma voz hoje? Não sei. Né, Existem várias vozes, talvez. Mas eu acho que a voz que mais eu estou escutando, né, que talvez seja a minha própria voz interior, né, que talvez seja, talvez não, eu acredito muito que seja a manifestação do divino, mas eu vejo que não é só eu que estou escutando. Eu vejo muitas outras pessoas escutando. É a necessidade do coletivo se, se unir, né? A necessidade de um de um, um de olhar para o meu eu, né? Eu acho que a gente está neste momento. Vamos olhar para mim, para vamos olhar para eu mesmo, né? E, e vamos ver o que, que o que que até agora me trouxe aqui e que não faz sentido mais para daí eu levar isso, essa reflexão, relevar o meu tratamento, a minha cura interior para fora, porque quando eu me curo, eu reflito a luz, eu reflito a luz para né? o meu exterior, e se eu reflito a luz para o meu exterior, o que, que acontece com o exterior? Fica tudo iluminado, então esta é a hora, esta é a hora de a gente parar, olhar para nós mesmos, curar as nossas dores, curar as nossas doenças que foram geradas por nós mesmos. né? E aí, de dentro para fora, saiu uma luz, uma luz mesmo, que vai é, é, clarear todo o resto. E essa luz vai vir de diversas formas. Ela vai vir na Palavra, ela vai vir numa ajuda física, ela vai vir numa ajuda é, financeira, ela vai vir num, 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 num unir forças, né? De fazer um, uma comunidade, de fazer na própria igreja. E, e, e eu falo, pessoal, que eu encontrei o meu caminho espiritual longe de qualquer religião, tá? Mas fui eu. Fui eu porque eu tinha essa coisa dentro de mim que me questionava. Eu não preciso necessariamente estar numa religião. Mas é, quem está e quem se sente bem e quem é, escuta tudo o que precisa dentro dessas religiões, necessariamente qualquer uma delas, lá também vai levar à luz, né? Desde que isso seja para o bem, para o belo e para o todo, né? se isso é se lá ela manifesta isso ótimo perfeito agora a gente só tem que repensar eu estou numa religião ótimo essa religião está me completando essa religião está me fazendo eu agir para o bem para o belo e para o todo né é, ela me completa ela me mostra todos os caminhos essa religião me eu, eu não me sinto sufocado, eu não me sinto angustiado se não, você está no caminho certo, e não é, 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 é acabar uma religião, as religiões, não, é, é unir, na verdade, é unir, é esse é o ponto, unir, e não é acabar a política, não, não é, e não é ter só um lado na política, né é ter todos os lados, mas que todos os lados olhem para o mesmo ponto, para o bom, para o belo e para o todo, é esse é o ponto, e nós estamos nesse ponto de nós nos olharmos para nós interferir no coletivo para nós pensarmos melhor em todas as nossas escolhas políticas religiosas e todas as outras escolhas é este é o ponto pessoal falei muito mais aqui do que li hoje mas meu coração estava pedindo isso então eu fiz né eu nem pensei eu só falei eu não vim aqui pensando em falar, mas esse primeiro início do capítulo 2 me trouxe isso e é uma coisa que eu quero falar a um grande grupo, é uma coisa que eu vou, já é um projeto meu falar isso tudo, né? dessa questão do individual para o coletivo, né? da cura de si mesmo para curar o mundo. E, e aí eu compartilhei com vocês aqui, tá bom? Já estamos em 15 minutos, eu, já estamos em 15 minutos, eu não vou ler mais, mas amanhã estou aqui para gente ler mais um pouco. Muito obrigada por você chegar até aqui o final deste episódio E mais uma vez pessoal eu vou dizer o meu intuito é exatamente isso: falar para você indivíduo para que você leve, para o coletivo, para que você cure, olhe, entenda a sua vida, o seu eu interior, a sua conexão com a divindade, com, com você mesmo, para que você leve a luz, entendeu? Para que você seja mais uma luz para esse coletivo. Então, se você gostou, se você está gostando, compartilhe para mais pessoas também olharem para si mesmo e levar para o coletivo a luz, tá bom? É, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou começar um outro podcast pessoal, é, vou, vou botar em todas as redes sociais e mandar pelos WhatsApp, vou começar o podcast da leitura do Mulheres Correm com Lobos e, como eu já falei, convido especialmente as mulheres para vir comigo nessa leitura. É uma leitura que vai ser bem longa, porque o livro é grande, mas eu sei que maravilhosa para todos nós. Tá bom? É, então vamos lá, até amanhã, um grande abraço.